0: É, eu vou tentar passar pelo capítulo 3, o capítulo 3 é bem pequeno e talvez a gente consiga fazer o capítulo 4 porque faz parte da divisão, né? então para quem está só ouvindo no Spotify, <risos> se segura aí na cadeira e vamos ver o que, que vai dar. Bom, Hebreus capítulo 3, reforçando, né? a gente já teve dois dias de estudo aqui, o capítulo 1 e o 2, a carta aos Hebreus ela, ela tem uma divisão, dá para fazer mais ou menos capítulo 1 e 2, como se fosse um discurso só, do capítulo 3 ao 5, como se fosse um outro discurso, do capítulo 6 até o 7, ali de, se eu não me engano, começa a falar sobre o sacerdote, meu Melquisedeque, por aí vai, outra coisa, e aí do capítulo 8 até o capítulo 10, outra coisa, do capítulo 11 para frente, só Deus sabe o que ele quis dizer, que ele vai retomando né, a, a nuvem de testemunhas, o que é a fé e por aí vai. Mas é mais ou menos essa divisão clássica ainda. Né? Então, hoje, a gente está começando o que seria o segundo ponto dessa carta. Né? Uma carta escrita para o povo hebreu, que tinha um vasto conhecimento das escrituras judaicas, conhecia a Torá, conhecia tudo isso. E ah, fica implícito aqui, né, quando a gente lê, por exemplo, para nós que não somos especialistas no Antigo Testamento, muitas das coisas passam despercebidas. Né? o conhecimento dos sacrifícios, dos rituais, dos objetos e por aí vai. Mas essa era a ideia do autor. Todo mundo que, que ouvisse o que estava sendo escrito nessa carta aqui, ou nessa pregação, ninguém sabe se foi uma pregação ou uma carta, uh, ou os dois, eles já conhecessem. Né? Mas a gente vai de capítulo 3 hoje. Capítulo 3, boa parte dele é uma menção, é, se eu não me engano, de Salmos, onde ele é, ele, ele repete algumas coisas né, para não endurecer o coração, que é uma, vamos dizer, que é uma chateação do salmista, lembrando do povo dele que se rebelou contra Deus. E aí a história da rebelião todo mundo sabe. Então, são várias referências a essa essa rebelião aí, né? Mas a falta de fé do povo começa lá no quando eles chegam na beirada do na beirada do Mar Vermelho, né? E aí eles olham para trás, o povo egito, e aí a intenção do autor de Hebreus é começa a rebelião desde aí, né? É... Por que, que o povo duvida? E aí Moisés vai reclamar, fala para oh, o povo andar, ah, reclamando de quem aí, ali começa essa, essa parte do descrédito. Ele começa capítulo 3 é, com a junção né, do portanto, como todos os capítulos quase de Hebreus são assim, um vai ligando no outro. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, fixem os pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Aqui dois termos, um do Novo e um do Antigo Testamento, que é bom a gente relembrar. né? Apóstolo é aquele que é enviado após. O apóstolo romano era aquele que chegava na cidade que ia ser conquistado e falava "Ó, oh, eu trago notícias do meu reino, do soberano, e nós vamos entrar. E aí na semana passada ou no domingo, eu acho, eu mencionei sobre é, o cheiro, né? a pregação do evangelho tem cheiro de morte para aqueles que estão morrendo e de vida para aqueles que estão sendo salvos. Era o sentimento que as pessoas tinham na cidade quando Roma chegava e os cavalos pisavam nas rosas e por aí vai então esse é o apóstolo que é enviado de acordo com a autoridade daquele que o enviou e o um sumo sacerdote era o representante era o representante do povo para com Deus no Antigo Testamento a gente tinha três figuras predominantes o sacerdote o rei e o profeta o reino rodava em torno dessas três pessoas o rei era o representante de Deus era o faraó né o faraó inclusive esses dias eu li um negócio interessante que uma vez por ano, no dia mais quente, no Egito, o faraó saía no, no terraço do seu, do seu palácio, vestido com uma roupa que era coberta de ouro, para o sol bater nela e ele resplandecer, e aquilo mostrava ao povo que ele era o Deus. Né? Muito interessante esse, essa cultura. Para aquela galera, né, todo mundo vendo lá de baixo o cara brilhando, ah, deve ser Deus. Ah, então, era o rei, o representante de Deus, o sacerdote, o representante do povo para com Deus, e o profeta, que ficava no meio dos dois. Então, o rei desobedecia, o rei não estava se portando bem, vinha o profeta e falava. O sacerdote estava fazendo besteira, vinha o profeta e falava. Teoricamente, o profeta, entre aspas, nunca estava errado. Né? E aí a gente tem algumas histórias no Antigo Testamento, lá vai de Balaão vai por aí vai, que a gente vê alguns profetas indo para o lado de lá, né? mas aí vale a pena um estudo mais aprofundado desse é, desse conteúdo, mas eram essas três figuras, o sumo sacerdote era representante do povo, então ele entrava dentro do templo aonde Deus ficava, É aqui é um dos segredos de Hebreus, né? hebreus a, a carta aos Hebreus, a gente é quase que obrigado a entender que Deus não estava em todo lugar, Deus estava lá dentro do templo, se era no deserto, era no tabernáculo, no portátil. Se era o fixo, ele estava lá dentro do tempo, dentro do santo dos santos, dentro da arca, junto com o pãozinho, com um negócio lá. É lá que ele ficava. E aí, quando o sacerdote entrava, acendia o um incenso, as, é, queimava o holocausto, subia a fumaça, aquela fumaça tampava tudo e ali Deus se manifestava. Se vinha voz, se vinha, sei lá, não sei o que, que acontecia ali, mas ali o sacerdote fazia o que a gente aprendeu semana passada, a propiciação pelos pecados. Então, alguém tinha que se aventurar para entrar naquela sala, para falar, ó, eu vou entregar os pecados da galera que tá lá fora, em troca desse cordeiro que morreu aqui. E aí, na hora que acabar, para simbolizar que acabou, eu vou sair vivo, se Deus quiser. né? E aí, quando ele saía vivo, ele anunciava as boas novas, aspergia o sangue sobre as pessoas, tá aí as analogias do Antigo Testamento. né? E aí, aspergia o sangue sobre o bode também, o bode expiatório, botava ele para fora ele ia embora simbolizando que o pecado do povo daquele ano foi é, excluído, né? foi mandado embora. E aí ano que vem tinha que voltar, que a gente vai ler no capítulo 4, no capítulo 5, né? quando a gente chegar, todo ano o sacerdote tinha que oferecer sacrifício, porque o sacrifício do bode não era suficiente, e por aí vai. Né? Ah, voltando aqui, voltam seus pensamentos para Jesus, que é o apóstolo e o sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, ou designado, ou predestinado, ou criado. né? Na verdade, essa palavra constituído significa criado. É óbvio que o autor de Hebreus aqui não está querendo dizer que Jesus foi criado. Ele está querendo dizer que Jesus, desde quando ele é Jesus, ou seja, desde sempre, a função dele era essa, era ser o nosso sumo sacerdote. Foi constituído assim, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Aqui uma, uma grande grande desafio para os judeus, né? Falar que Jesus e recebe recebe mais honra do que Moisés. Moisés é o é o cara da né, o bambambam da, da religião deles, então. E aí o exemplo que ele dá é porque o construtor ele tem mais honra do que a própria casa. Para nós no Novo Testamento, também vale uma analogia interessante, porque nós somos a casa. Jesus é o construtor, assim como tinha aquele videozinho do YouTube, né? Nós somos as árvores, ele é o jardineiro, né? Como é que era? Ele é o jardineiro, nós somos as árvores, somos nós, né? É isso, né? Então nós somos as árvores, ele é o jardineiro. Ah, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus dando testemunho de que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aqui é interessante a gente falar duas coisas. né? Moisés foi fiel como serve em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então, isso daqui é um negócio que os judeus tradicionais, né, os que não se não se renderam a Jesus ainda, é, eles olham para isso daqui e não conseguem entender, porque Moisés, quando desce com as leis, por exemplo, ele está dando testemunho de algo que haveria de acontecer no futuro. Moisés quando constrói, quando, quando constrói o templo, quando constrói o tabernáculo, né, quando junta as peças do tabernáculo, ele estava dando uma analogia, fazendo uma simbologia daquilo que viria de ser no futuro. Então, a gente vai de Êxodos, né? não de Gênesis, mas de Êxodos a Apocalipse, com um tempo físico. O primeiro tempo, ele é ambulante e é físico. O segundo é fixo e é físico. O terceiro, que a gente vê em Apocalipse, ele é fixo, mas ele é espiritual, né? ele não é templo, ele não é um templo em si, ele é uma cidade. Aí vem várias analogias, né? porque o próprio Deus é a cidade, o próprio Deus é o sol, o próprio Deus é tudo. Então, a gente vai fazendo esse passeio por aí. E aí Moisés dava testemunho de tudo isso que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é, aqui que começa a ficar interessante, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A confiança e a esperança. Lá na frente, em Hebreus 11, ele vai falar sobre o que é fé, né? a certeza das coisas que a gente não vê e tal. E aí a fé, que a esperança que se vê, não é esperança, ele fala em Romanos 8. Um, aqui ele está dizendo o seguinte, ele põe ele uma condicional, né? se é que nós nos apegamos, e aqui vem uma, um debate eterno, né? desde sempre que a fé é fé. Quem garante a nossa salvação? No capítulo 4 a gente vai começar a falar do descanso de Deus, que seria a salvação, a vida eterna. Né? Quem garante isso? A gente vai passar por um texto controverso aqui que diz que o cara pode perder, não pode perder, a gente vai chegar lá. E aqui ele está falando, Cristo é esse sacerdote, esse sumo sacerdote, nós somos a casa, mas nós somos a casa somente se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Aqui é uma condicional. Para quem lê só isso, fala assim, bom... Não depende de mim. Se eu confiar, se eu botar toda a minha fé em Jesus mesmo, então eu posso ser a casa de Deus. Então, a música do Eli Soares fala, eu sou casa de Deus. Depende. Ah, mas lá para frente a gente vai ver o outro lado da moeda e aí você chega às suas próprias conclusões. Vamos lá, vamos continuar o, o salmo aqui, que é o 90. aí quem falou aí? Deu viu? 95, né? É, literalmente, nós vamos ler o salmo 95 e aqui tá a evidência de que o autor de Hebreus acredita né, que ele que o povo entendia e conhecia tudo isso. Né? Os salmos, por exemplo, eram as músicas populares das crianças daquela época. Então, quando você falou aqui a parte B dele, né, os, os judeus não tinham as divisões né, que a gente tem. Né? Então, eles iam cantando e vamos que vamos. É, bem legal. E aí diz assim, Hoje, vocês ouviram, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde seus antepassados me tentaram pondo minha prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A gente pode voltar uma, uma hora dessas e estudar o Salmo 95. Mas o que eu quero enfatizar aqui dessa referência é a palavra descanso, né? o shabat, que o Adriano tanto gosta. né? É... Quem não gosta de um bom shabat? Né? Shabat. Um, aqui, uma das referências que talvez fossem lógicas na cabeça de quem estava ouvindo essa pregação ou lendo essa carta, porque ele fez referência... a ao tempo da rebelião, né? ele fala sobre os 40 anos, e durante esse tempo todo, é, já era uma promessa para eles, que não tinha sido alcançada ainda, a terra prometida. O descanso deles estava na terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra dos pastos verdejantes. Né? Quando Abraão e Ló, por exemplo, decidem ir para um cada um para um lado, Ló vê essa terra que Deus já havia prometido para Abraão, né? Uma das coisas que a gente confunde também, e é por isso que eu sempre digo, o Antigo Testamento é para o judeu, o Novo é para nós. É, quando o pessoal fala assim, todas as promessas de Abraão, elas se estendem para nós. Eu tenho uma dificuldade em, em aceitar isso, porque, primeiro, Deus não prometeu vida eterna para Abraão. O que Abraão faz, ele, pela fé, é considerado justo perante Deus. E aí a gente entende que aquele que é justo ou justificado perante Deus, herda da vida eterna. Mas Abraão não ouviu, literalmente, em momento nenhum, vida para sempre. O que ele ouviu foi posteridade. Eu vou dar para você várias gerações. E aí, para eles, a eternidade ou a posteridade estava no nome. Então, se eu tenho várias gerações que vêm após mim, o meu legado está aí. Então, Abraão não ouviu a ideia de vida eterna que nós temos. Abraão recebeu uma promessa de prosperidade e posteridade. Prosperidade por quê? Está vendo aquela terra lá? Vou te dar. E posteridade por quê? Está vendo as estrelas no céu, a areia no mar? Conta. Esse aí vai ser o seu nome. Então, Abraão não recebeu promessa de vida eterna. E aí, bastante cuidado que eu estou falando. Não estou querendo pregar uma heresia aqui, nem dizer que Abraão não está no céu. Porque você pula para Lucas, capítulo 15, se eu não me engano, ou 16, na parábola do Lázaro lá, Jesus usa o nome de Abraão. Fala, o Lázaro está nos seios de Abraão. Então, ele é o pai da fé, é o pai da nossa religião e também da religião islâmica. né? Enfim, a ideia de vida eterna está aí embutida. O que eu estou querendo dizer é que a exegese do texto, do Antigo Testamento, não tem vida eterna do jeito que a gente entende. Que é o vida sem tempo, vida sem passagem. Não tem essa ideia. Essa ideia é nossa, essa ideia é... É até muito moderno, né? Essa ideia de uma vida que já começou desde sempre, não é o pós-morte. Essa ideia é muito nova. É uma adaptação que a gente fez dos textos. E aí, claro, hoje com todo o conhecimento que a gente tem de linguística, a gente consegue encontrar quando Jesus fala sobre zoe em grego, em grego a gente consegue expandir o, o significado da palavra e entender: ah, tá, zoe não é bios, zoe não é socorro. Entendi? Legal hoje a gente consegue entender, mas eles não entendiam, você pode ter certeza que o público da Bíblia não entendia, tanto que quando Jesus fala sobre a ressurreição, ele falou três vezes, a gente leu Marcos 8 domingo, aqui, domingo, o povo não entendeu, quando Jesus apareceu, todo mundo assustou, até hoje, né, se a gente lê o final do Evangelho de João, a gente vê que inventaram a história da ressurreição de Jesus, então, assim, para eles era impossível entender isso, hoje, para nós, bem mais avançados no nosso pensamento, a gente consegue juntar um mais um e, e criar dois. Mas quando eu falei sobre descanso, o autor de Hebreus ele ele é cheio dos remés, né? é aquele significado escondido atrás das palavras. Quando ele fala assim, jamais entrarão no meu descanso, para aquela geração, Deus estava fazendo referência a Canaã. Então ele falou, vocês são rebeldes, vocês não vão atravessar, vocês vão rodar 40 anos, e daquela geração só sobrou dois adultos e as crianças que nasceram depois. Foi Josué e Caleb e as crianças ali. Os adultos daquela geração, todo mundo morreu. A promessa de Deus se cumpriu. Aquela geração não entrou no descanso. É, tem gente que diz que era 2 milhões de pessoas no deserto, tem gente que diz que era mais, por aí vai. Então Deus segurou essa galera e falou: oh, minha promessa é essa, vocês não vão entrar no meu descanso. Qual que era o descanso? Oh, vocês estavam exilados no Egito. Aqui não tem descanso. Vocês entraram no deserto. Deserto era para ser passageiro, rápido. E aí vocês vão para Canaã, lá vocês vão descansar, porque lá amana leite e mel. Lá tudo que planta nasce, lá vai dar certo. Esse é o descanso. Eles não vão para o descanso. Eles ficam perdidos no deserto, rodando, rodando, rodando 40 anos, e aí encerrou aquela geração. Aí o autor de Hebreus fala, do mesmo jeito que Deus falou para eles, milhares de anos atrás, ele está falando para vocês agora, no dia de hoje, vocês não vão entrar no descanso. Como assim? Que descanso? Aí agora o remés, essa canaã, é a Canaã espiritual, o que a gente chama também de Nova Jerusalém. Então, é a, mesma, a mesma rigidez que se aplica àqueles que se rebelaram e desobedeceram à lei de Moisés, que era física, que era temporária, que era só para aquele povo, se a gente traduzir tudo isso para o que Jesus ensinou, os princípios de Jesus, e a fé firme no nosso sumo sacerdote, que é Jesus, esse que a gente confessa, se isso não acontecer, não tem canaã celestial, caraca, falei igual um pentecostal agora, não tem canaã celestial, não tem shabat, não tem descanso, então isso aqui é fantástico, eu, eu, eu não sei se vocês, se vocês têm essa ideia, de quando vocês lembram, mas eu quando eu leio, quando eu acho um negócio desse, que eu vejo aqui descansa eu falo, caraca, isso aqui está lá atrás, eu, eu entro num parafuso na minha cabeça, eu não sei o que, que acontece na minha cabeça, é, mas é o que eu queria compartilhar sobre, sobre isso. Aí vem as divergências. Vamos ver se a gente consegue... É, acho que a gente não vai conseguir entrar no 4, não, mas vem as divergências. Essa é a parte mais complexa do capítulo 3, a maior controvérsia, né? Eu vou ler do versículo 12 ao 15. Ah, fala assim, Cuidado, irmãos. Cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Então, aqui, é, antes que isso dê minhoca na sua cabeça, se a gente ler só essas três linhas, o autor está dizendo o seguinte, irmão, cuidado você não desviar, hein? cuidado você não revelar, cuidado você não se afastar de Deus, como aquela galera lá, porque você está aqui dentro hoje, porque ele chama de irmãos, ele, ele fala assim, cuidado, irmãos, e quando o autor de Hebreus dá a ideia de irmãos, embora irmãos possa significar é, essa palavra específica, irmãos, aqui que está escrita, possa significar como se fosse uma gíria do Carioca, é irmão, mas não é irmão nada, não é de sangue, não é espiritual, é só mais um outro homem como eu. Mas quando o autor de Hebreus usa irmãos, ele está falando dos santos. E no começo do capítulo 3, a gente leu aqui, ó portanto, santos, irmãos. Então ele está fazendo referência a quem está aqui dentro, quem está dentro já, quem já conseguiu quem já deposita sua fé firme no sacerdote e apóstolo de Deus. E aí ele fala, cuidado, irmãos. Cuidado para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus ou que cometa apostasia. Ao contrário, aí vem a, a, o versículo de transição, né? versículo 13. Ao contrário, ao contrário de quê? Não se desviem, irmãos, fica firme. né? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Até aqui, a gente pensa assim, poxa, esse cara tem fé em Jesus, esse cara vai na igreja, esse cara participa. Todas essas características têm a ver com o que a gente vai ler em Hebreus. Hebreus, por exemplo, fala sobre a reunião. Aqui, muito provavelmente, era dominical, mas ainda que fosse no sábado, Aquela reunião uma vez por semana que eles faziam. Eles já participavam. O autor de Hebreus fala no capítulo 13, se eu não me engano, ou 10, não esqueçam de se reunir semanalmente. Então, já fazia parte da cultura deles. Esse cara aqui, ele ia na igreja, ele contribuía, ele participava, ele, ele, ele conhecia o Antigo Testamento. E aí ele fala, irmãos, cuidado para vocês não se desviarem, cuidado para o coração de vocês não se endurecer, cuidado para vocês não serem levados pelo engano do pecado. Isso dá margem para a gente abrir uma pregação de medo, dá margem para a gente pregar o terror. Irmãos, tem que vir na igreja. Irmãos, tem que contribuir. Irmãos, tem que fazer isso. Cuidado. O autor de Hebreus está falando que você pode desviar. Esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, você balela Cuidado, irmãos, que esse negócio de... Cuidado, cuidado. A gente pode usar isso daqui. O problema é que quem usa isso dessa maneira não lê a Bíblia inteira. Quando a gente começou o estudo de Hebreus, a gente falou, gente, não tem como entender versículo por versículo. Tem que ler tudo. E não é ler só Hebreus. Tem que conhecer a cultura dos Hebreus. Não é só ler a Carta aos Hebreus. É ler Efésios e Gálatas, que é a doutrina. Que é a doutrina que está por trás. Porque se Levítico é, Antigo Levítico é a lei do Antigo Testamento, Hebreus é a lei do Novo. Os rituais estão todos escritos aqui. Qual ritual que permanece até hoje? Nenhum. Está tudo escrito aqui. Então, assim... Tem base que tem, mas tem que tomar cuidado para não tirar a doutrina de um versículo só. Isso é doutrina cambeta. Quando a gente tira a doutrina de um versículo só, toda vez que alguém quiser qualquer papo de doutrina contigo, faz essa pergunta de teste. De onde você tirou isso, irmão? Se o cara falar capítulo e versículo, você pode virar as costas embora. Porque não é assim que funciona doutrina. Então, o que é doutrina? A palavra doutrina. Doutrina é de quê? que é da onde a gente tirou didática. É como fazer as coisas. Você não consegue resumir o como fazer as coisas de acordo com Jesus em um versículo só, não. Não tem como. Então, todos os versículos eles se complementam e ainda vai faltar. Porque vai chegar situações, eu já fui muito do, antes de ler o versículo 14 aqui, né? eu já fui daquele que dizia assim, a Bíblia tem resposta para tudo. Santa ignorância é essa frase. Porque a Bíblia não tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para aquilo que Deus quer que seja respondido em relação à salvação daqueles que, escolheu, que ele escolheu. Acabou. A Bíblia é um livro teológico. Embora ela sirva como um livro histórico também, vários registros históricos, mas ela não é um livro histórico, ela é um livro teológico. Ela é para se discutir teologia. Agora, muitas das coisas que a gente vai precisar de resposta, você vai buscar no seu bom senso. Você vai buscar no Espírito Santo que Deus depositou dentro de você. E aí sim, está aí um bom método, você vai contrastar tudo que vier na sua cabeça e no seu espírito com aquilo que está escrito. Por exemplo, se de repente você sente do espírito que você deveria ter cinco mulheres, vale a pena ler a Bíblia. Você fala, "Peraí, aí, deixa eu ver, porque no Antigo Testamento pode, mas no Novo já tem uma, uma recomendação que não vai dar certo. Então, as, as, o bom senso, aliado com o Espírito Santo, faz toda a diferença, né? que é o que a maioria dos pastores não quer ensinar porque se ensinar isso, vai dar liberdade para o povo. Graças a Deus que foi para a liberdade que nós fomos livres. né? Então, vamos lá. Agora nós vamos ler o versículo que esclarece e aí eu vou fazer uma observação aqui com muito cuidado antes de ler o versículo 14. Talvez, por eu carregar uma bagagem de uma certa denominação, de ter muito presbiteriano dentro de mim, de ter muita doutrina reformada dentro de mim, talvez, quando eu falar isso daqui, eu possa empurrar as pessoas para crer como eu. Então, meu encorajamento é, vai para casa, bate de frente esses versículos uns com os outros e monta a sua lógica. Monta a sua lógica para ver se faz sentido. Isso aqui não é um convite para um debate, não é para humilhar ninguém, mas monta a sua lógica para ver se você consegue encontrar outro sentido diferente do meu, porque pode ser que você encontre. É, o que eu vou falar aqui, na linguagem teológica, é altamente calvinista, mas... É isso aí, graças a Deus, isso faz. mas é o que eu consigo enxergar por causa da minha bagagem, eu também sou falho, eu também posso estar errado, então vale a pena é, você pesquisar e tentar tirar outra conclusão. Relata. Legal. Então, para a gente resumir, para quem está ouvindo lá as pérolas da Regline <risos> o Salmo 95 faz referência ao que aconteceu na rebelião de Corã e por aí vai. E aí você volta e leia números, dever de casa, leia números, leia a história, a história da rebelião e um pouquinho de êxodos, e vai ser interessante você descobrir tudo isso sobre Meribá, Meribá e Massá, os dois rios para onde eles descem. E a gente podia fazer tanta analogia isso daí. É, aprovação, né? Ma Massá é aprovação e Meribá, Meri é, Massá é rebelião, Meribá é aprovação. E aí os caras são provados na água. Lembrei daquela passagem que Paulo fala é, em Efésios, né, para a gente lavar a esposa com a água. Interessante, né? A água tem sempre um significado ou de caos e morte ou de vida. né? Vamos que vamos. É, aí o versículo 14. Né, nós falamos do, do 12 e do 13 como que se fosse uma possibilidade de alguém desviar. Né? Será que existe essa possibilidade de alguém desviar da fé genuína? Aí ele diz assim no 14... Pois passamos a ser. tô certo? Estou. Pois passamos a ser ah, participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Vou parar aqui, olha só. É, vou ler o 13 de novo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois. Nós passamos a ser participantes de Cristo desde que, se de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O meu entendimento disso daqui é o seguinte. Nós passamos a ser essa, esse participante de Cristo. O que é o participante de Cristo? Um com Cristo. Participante não é pegar um negócio que Jesus entregou, é me tornar um com Ele. Esse, para os católicos, é o significado da, da ceia, da hóstia. Eu, como a hóstia, me torno um com Jesus, né? na, na teoria da, da, da consubstanciação, né? que o, o pão vira a carne de Jesus mesmo. Né? A transubstanciação já é mais da, já é mais da, da, da reforma, né? que aquilo ali é um símbolo que representa a nossa união e por aí vai. Enfim, nomes por nomes. É, Martinho Lutero chamava isso da união mística do cristão com Deus. Né? Eu me uno com ele na ceia. Ainda bem que a gente aprendeu que a gente não se une com ele na ceia, a gente se une com ele no amor ao próximo, né? Na oração sacerdotal dele de 1, 17, ele fala, pai, que ele seja um como eu e vocês somos um. Como que Jesus era um com Deus? Na essência, obviamente, isso aí a gente nunca vai conseguir alcançar. Quem disse que você recebeu a natureza nossa e se tornou Deus, está pregando uma heresia, talvez por ignorância, porque Deus não tem carne, né? não tem sarx, a sarx morre, então é, isso é uma heresia, a gente não, a gente não recebeu. É a essência de Deus nós recebemos um espírito desde a nossa criação e esse espírito foi coberto contaminado e ele precisa ser liberto, então a, a morte no, no sentido mais filosófico dela é a libertação do corpo Tá aí mais uma analogia de Paulo né? quem me libertará desse corpo de morte essa é a ideia, porque a sartes o pecado a carne influencia é uma batalha que não acaba, mas aí a gente entrou em outro capítulo enfim, vai para outra coisa é, a minha interpretação disso daqui, e todo mundo é livre para ter uma interpretação diferente, é que nós passamos a ser participantes de Cristo desde que a gente se apegue até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, quem não chega até o fim nunca teve essa confiança no princípio. Portanto, ele não se desviou, ele nunca foi. Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Tem várias ferramentas que você pode usar. A primeira delas é a interpretação de texto, mas o português quebra a gente, porque tem várias traduções e, às vezes, a gente é, não tem acesso a muitas coisas. Um outro acesso é você ler o grego. Tradicionalmente, você lê de trás para frente e, se você entender a origem de cada uma das palavras que está escrita aqui, né, é, como ele chama de irmão que pode não significar um irmão de sangue, como ele diz que nós somos participantes, né, a palavra participantes de Cristo, quando ele fala da fé desde o princípio, Desde o princípio é o quê? Desde antes da criação, quando Deus escolheu, quando Deus pré -determinou. Então, se a nossa fé não vai até o fim, ela não foi fé de verdade. Ela pode ter sido uma experiência agradável, ela pode ter sido uma identificação com a igreja, pode ter sido uma experiência mística, pode ter sido transcendental e pode ter sido tudo isso sem ter sido em Cristo. É, para quem, agora eu vou falar um negócio que pode ser polêmico, principalmente que as pessoas estão ouvindo, então, abre todas as aspas e parênteses o possível, mas, se alguém que estiver ouvindo, ou alguém daqui já teve experiência com cogumelo, você teve uma experiência transcendental, não quer dizer que foi em Cristo, Hã? É, com absinto, e por LSD, e por aí vai, é transcendental, mas não quer dizer que é em Cristo, então, nem tudo que brilha é ouro, então, fica aí o o, o recorte, mas quando eu leio da a fé que nós, a confiança que tivemos desde o princípio e essa perseverança até o fim que a gente se apega nela, só vai até o fim quem de fato foi salvo ou eu teve essa confiança desde o princípio se, é, se isso é verdade se isso que eu estou falando é verdade então a advertência aqui de trás, não é para aqueles que têm uma fé genuína, mas talvez para aqueles que estão experimentando a igreja e no experimentar da igreja vão tomar uma decisão, o autor de Hebreus certamente não tinha toda essa vasta é, biblioteca de conhecimento teológico, então ele fala da maneira que ele entende, e eles estão experimentando aquilo ali a ponto de tomar uma decisão de participar do corpo que é a igreja e por aí vai. Lá na frente a gente vai ver, agora não me lembro se é Hebreus 10, um evento onde ele, o autor diz assim, é, o cara que esteve aqui e se desviou é impossível dele voltar, né, ele, ele, ele usa essas palavras, eu estou parafraseando. Então, é mais um exemplo de que a, as promessas que Jesus fez, e aí, não estou falando do de Deus Pai nem das promessas de Abraão, estou falando das promessas que Jesus fez. Todo aquele que o Pai trouxe até mim, jamais eu jogarei fora. Ninguém vê ao Pai se não for através de mim. É, nada, né Paulo, por exemplo, nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem, nem tribulações. Nada pode nos separar do amor de Deus Uh, aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo, como a gente vê em Efésios, como a gente vê em Gálatas, Filipenses e por aí vai. Então, essas promessas elas se provam mais verdadeiras quando você, lendo de trás para frente, entende que, se o cara dizia o outro, é porque ele nunca foi. Agora, essa é a verdade absoluta? Não sei. É, pode ser que eu esteja errado e pode ser que haja possibilidade de Jesus ter errado, ter falado uma mentira, ou a gente ter traduzido errado também, não sabe? É uma possibilidade. Né? Eu prefiro confiar que não, Eu prefiro confiar que tudo que ele falou ele vai fazer, mas a gente precisa dar liberdade para as pessoas acreditarem acreditar no que eles quiserem. Isso aí, vamos terminar esses versículos aqui para a gente fechar hoje. É, então, assim, essa é a minha interpretação, mas cada um fique livre para encontrar outra lógica. Né? Continuando o versículo 15. Ah, Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram na rebelião? Aqui são as perguntas retóricas, né? Não foram os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que ah, foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. E aí aqui... É isso aqui seria como se fosse um, 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 um ponto extra dessa advertência né, do não se desviar. Porque ele está falando o seguinte, vocês lembram que Deus ele puniu o povo de Israel? Não eram estranhos, eram o povo que estava que ali junto com Moisés. Eles faziam parte das tribos, Moisés mandou chamar lá e falou, separa as tribos aí para mim para a gente ver quem que é. Não foi um negócio assim? Então, é, aqui ele está fazendo uma advertência dizendo, pode cair em cima de vocês também, que é basicamente o que Paulo fala em Romanos, né? se Deus não poupou os judeus, por que, que ele há de poupar vocês? Pode, na minha opinião, pode ser que os pregadores aqui, tanto de Hebreus quanto Paulo, é, utilizaram nesses textos para pôr um medo saudável nas pessoas, eu acho que a gente chama de temor hoje, né? mas vamos ser claros, um medo saudável, falar, meu irmão, você está lidando com Deus, não está lidando com qualquer otário, não, então, preste atenção, pode ser. Ou... Também acredito que um outro significado para esses três versículos possa ser o seguinte. Não foram os caras de Israel, assim, assim, assado. Ele está dizendo o seguinte. Dentro da igreja, hoje, dentro do corpo de Cristo, pode ter gente que vocês acham que é parte da família e os caras estão viajando na Maldésia. Eles não estavam lá dentro? Lotado, né? Eles não estavam lá dentro? O povo da rebelião, não era todo mundo de Israel? Então, abre o olho aí, gente. Abre o olho aí. É, na minha opinião, a segunda faz mais sentido, mas se a gente vai pesquisando em casa e chegar à conclusão de que é possível perder a salvação, é possível que o que a gente traduziu das palavras de Jesus não quer necessariamente dizer o que a gente interpreta hoje, que essa bagagem toda presbiteriana por aí vai, lembrando que nós não somos presiderianos na capela, né? nós somos doidos mesmo, é, então, é, não, não, não é uma determinação, mas se for da, da primeira hipótese que pode se perder, aquele ele está fazendo uma referência, dizendo, ó, o povo era o povo de Israel, então pode sobrar para todo mundo. Que é também o que Paulo usa em Romanos capítulo 9, 10 né, ou 11, não sei, sobre a predestinação. Se for de acordo com a segunda hipótese, ele está fazendo uma analogia dizendo que tem gente dentro do contexto que se diz crente, que se diz igreja, que se diz cristão, diz que depositou a fé em Cristo, mas, na verdade, já estão apóstatas há muito tempo. Até o termo apóstata é um termo ruim, né, porque apóstata significa o que perdeu né, aquela fé, que é o A o prefixo, e na verdade nunca teve aquela fé, então a gente usa isso aí é, errado também, mas é isso, isso foi Hebreus capítulo 3 muita riqueza, ah, vale a pena ler o Salmo 95, eu vou fazer esse exercício de casa inteiro vou voltar nas histórias para pegar as analogias de Massai e Meribá dá até uma pregação isso daí muito bom muito bom aí você podia pregar, você já, mas já tá até com a referência na cabeça a rebelião, como é que é? A rebelião, a aprovação e a rebelião. Nem provação e nem rebelião. União. Ó, mantém seu título. Vai pra cima. Muito bom. Show de bola? Vamos orar pra gente terminar? Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, por esse tempo juntos, por toda essa riqueza que os nossos irmãos aqui, todo mundo compartilhou. Uh, que o Senhor possa fazer dessas palavras, de tudo isso que foi gravado, algo edificante para quem vai ouvir, para edificar a nossa igreja, os nossos irmãos, o corpo de Cristo que se chama capela, que isso seja útil para eles e que seja útil para nós também, quando nós voltarmos para casa, nos alimentarmos mais da sua palavra, uh, no exercício de busca e pesquisa, nos salmos e números, Pai, abre o nosso entendimento, para que nós não nos tornemos por razão alguma, seja por temor ou seja por gratidão, que nós não nos tornemos como povo rebelde, mas que nós continuemos firmes na confiança que nós temos desde o princípio que nos foi dada por Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos entregou um sumo sacerdote superior a todos que já existiram, que se compadece das nossas dores, que entende as nossas dores e que foi eficaz no seu sacrifício. Obrigado, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Show de bola. Thank you very much. God bless you. I'll see you on Sunday.